0: Hola a todos, Day to Day del 22 de septiembre de 2014, son las 8.55 y 24 grados y medio en Alicante. Bien, eh, tenía una duda sobre OnePassword. me parece que la llegué a comentar el viernes, que es cómo funcionaba exactamente el Touch ID porque siempre que entraba me pedía la contraseña. Bien, a OnePassword Password 5, hablamos, que es la versión que ya admite Touch ID, se puede entrar o bien metiendo la contraseña o bien metiendo la huella dactilar. Pero no es posible deshabilitar la introducción de la contraseña. En cambio, sí es posible deshabilitar la opción del tuchide. ¿eh? Es decir, que tú puedes entrar solamente metiendo la contraseña o puedes entrar de cualquiera de las dos maneras. Pero no es exactamente así. No es que te permita elegir, sino que Tú la contraseña, por tanto, no la puedes deshabilitar de ninguna manera. <coughs> eh, y como digo, el Touch ID sí que tiene un, un botón, un on-off, un interruptor o como lo queráis llamar, que sí que te lo permite deshabilitar. Entonces, ¿qué pasa? Que según como lo configures, te va a pedir la contraseña cada vez que entres o te va a pedir la contraseña eh, o no te va a pedir la contraseña habitualmente. ¿Y si sí, el Touch ID? No sé si me estoy explicando muy bien, la verdad, pero voy a, voy a, voy a detallar un poco mejor. Tú cuando entras en ajustes, en privacidad, en seguridad, perdón, tienes eh, la primera opción, es el, el Touch ID, eh, perdón, eh, la contraseña. Uh, ¿Cómo se nota que el lunes? La contraseña, tú puedes cambiarla, bloquear el dispositivo en ese momento y lo que le puedes decir es qué periodo de tiempo va a transcurrir de inactividad para que el programa se bloquee y te pida la contraseña. Aquí tienes un minuto, dos minutos, bla 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 bla, un día y. 30 días, creo que es. O 48. o, o do, perdón. Un día, dos días, creo, y. y treinta días. Vamos, no estoy muy seguro del listado, pero vamos, va, desde un minuto hasta 30 días. Si tú pones que te pida la contraseña cada 30 días, habilitas el Touch ID y le dices que el Touch ID te lo pida cada vez que vas a con, una, con, una, con un periodo de inactividad pequeño, yo lo tengo concretamente en dos minutos, tú cuando entres a, a la aplicación no te va a pedir la contraseña y sí vas a poder entrar con el Touch ID. Te sale el cartel, el mismo cartel que sale cuando vas a comprar una aplicación. Por tanto, la manera para mí más cómoda es esta, configurar. La petición, la petición de la contraseña o mejor dicho el tiempo en que va de, de inactividad por el cual la, el programa se va a bloquear y te va a pedir la contraseña que son 30 días y eh, activar el touch ID y decirle que te lo pida pues a un periodo ya a elección yo lo tengo como he dicho en dos minutos que creo que, que está bien y además más abajo ya al margen tiene una opción para borrar el portapapeles cuando tú eh, copias una contraseña o algo, que va eh, en tiempo y eh, tiene como opción nunca. Evidentemente, nunca no es una buena opción, porque siempre estará, eh, o bueno, o estará ahí en el portapapeles hasta que copies otra nueva otra nueva cosa, lo que sea, un texto, lo que sea. Yo lo tengo puesto también en... no recuerdo en qué tiempo, un tiempo que pienso que es suficiente... Para, para poder utilizar esa, ese copy copypaste si no me diera tiempo o lo que sea pues ya lo modificaría, modificaría. esto no, no lo llego a utilizar yo entiendo que cuando pasen 30 días y accedas al, a la aplicación pues te pedirá la contraseña realmente esto funciona así cuando le pones un periodo de dos minutos que es lo que viene por defecto creo recordar por tanto no tiene por qué ser diferente cada 30 días no sé. No sé si simplemente te pide la contraseña o eh, simplemente con el hecho, por el hecho de acceder a la aplicación, ya el contador de los 30 días lo pone a cero. Lo desconozco. Es posible que sea así porque recuerdo, ahora que lo, que lo estoy pensando, que cuando tenía el, la contraseña cada dos minutos y el touch ID, creo que también así, que es como venía, ya digo, por defecto, la primera vez que entraba me pedía la contraseña, pero si me salía y volvía a entrar inmediatamente, es decir, no dejaba transcurrir esos dos minutos, sí que me dejaba entrar con la con la huella. Por lo tanto, es posible que el funcionamiento sea este. Si fuera así, yo cambiaría y en vez de poner que me pida la contraseña cada 30 días, pues quizá lo dejaría cada, pues no sé, 48 horas o algo así, y así tendría la petición de la contraseña. Como consejo, pues poner una contraseña bastante difícil de, de averiguar, porque si no, ya veis qué tontería tener un programa donde quieres almacenar todas tus contraseñas y que, y que sea fácil de, de entrar a él. Así que, de, ese es mi consejo referente a OnePassword. Más cositas. Eh, he leído por ahí gente que tiene problemas, ya lo dije, con iOS 8, ahora parece que en el iPad, el iPad Retina, es decir... Yo no tengo absolutamente ningún problema, ni en el iPhone con, con iOS 8, ni en el iPhone 5S, quería decir, ni en el iPad eh, 2 que tengo, iPad 2 eh, de los primeros, no es el revisional, ningún problema. Hasta ahora, por lo menos, no he tenido ningún problema. Tengo un amigo que tiene un iPad 4 y ahí sí que parece que tiene cierres... Eh, ...de Safari o de Fitly... ...estos los he sufrido yo con, con iOS 7... ...hasta las últimas versiones en las que ya no, no me pasaba... ...pero les ha costado mucho, mucho solucionar el problema... ...no sé de dónde viene el problema... ...pero, desde luego... Eh, ...ya digo que los he estado sufriendo hasta pff, prácticamente... ...la última versión en la que ya, de, de iOS 7 me refiero... ...en la que ya no me pasaba... ...de momento... Ya digo, no me está pasando en ninguno de mis dos dispositivos iOS. Eh, así que, por mi parte, de momento, insisto, satisfecho. Más cositas. Hablando con un amigo, le surgieron dudas con respecto al teclado de SwiftKey. Porque, evidentemente, tú estás metiendo aquí todo tipo de, de información... Y esta información, pues, parece ser que la puede enviar a, a SwiftKey. Yo entiendo que mmm, esto tiene que ser seguro que no se envían tus contraseñas y que además eh, realmente lo que mandas son estadísticas de uso de palabras y demás para poder mejorar tu predicción. En principio yo tengo confianza en que esto es así, no creo que pese a que Apple haya abierto el tema de los teclados, pues no creo que deje que aquí esto se convierta ahora en un agujero de seguridad grave. De hecho también he leído un artículo en el que ponía que ni siquiera Apple es capaz ahora de acceder a tus datos. Eh, antes tú, si perdías tu contraseña, podías llamar y ellos tenían algún método para eh, restaurarte la historia. Ahora ya parece que no es posible. Eh, incluso llega a afirmar que ni siquiera si el gobierno o algún gobierno o quien sea legalmente solicitaba esos datos, Apple podría acceder a ellos. Esto, pues también no lo tendremos que creer o dejar de creer porque no no tenemos manera de comprobarlo eh, en cualquier caso pues que cada cual actúe según su no sé su confianza o lo que sea y que haga pues lo que considere mejor el iPhone 6 ya se pudo comprar el viernes hay un montón de reviews por ahí de gente que ha que ha estado utilizándolo unboxing etcétera etcétera así que supongo que ya estaréis un poco cansados yo os recomiendo que busquéis los... algún vídeo y fotos que ha publicado Orchi Omenaka, que, bueno, es fotógrafo y, por tanto, nos podemos fiar de su criterio, yo creo que bastante. Y... Y parece que la batería, pues, está siendo una, una pasada en... por lo menos en el Plus, ¿vale? Hay gente que lo está utilizando y y está dando valores eh, de duración bastante, bastante buenos. Eso es una suerte, porque yo sigo pensando que no me ha mejorado en exceso el, el, la duración de la batería con el iPhone 5S. Quizás, ya digo, sí que haya mejorado, pero como no es suficiente, para mí el uso que le daba antes era muy bueno, porque lo cargaba por la noche y punto. Ahora ya, pues con esto de grabar podcast, de subir podcast, de Twitter... Hangout, que estoy ahí metido y más, pues estoy gastando mucha más batería. Pero bueno, tampoco tengo mucho problema porque como voy en el coche mucho tiempo con mi cargador de coche y con mi flamante romos, pues tengo cubierto este tema, aunque sea un, un rollo. Eh, este fin de semana me he liado la manta a la cabeza, le he echado huevos y me he instalado Yosemite en el iMac, pero... Somos sistema operativo principal, nada de disco duro externo, nada de nada. Como estamos en beta, pues no me he preocupado de hacer una instalación limpia, como es mi, ahí, mi costumbre, aunque ni en iOS ni en Yosemity lo he hecho esta vez, ni en iOS 8 ni en Yosemity, pero vamos, mi intención es en algún momento voy a, voy a cepillarme todo lo que hay en el iPhone. En el iPad es más difícil porque mi hijo tiene ahí 20.000 juegos y... Y lo veo complicado, pero... Y tampoco me preocupa realmente. Pero en el iPhone sí que quiero hacer una limpieza. Y en el Mac, pues en el iMac, pues lo haré cuando llegue el momento. Yo creo que más bien lo haré ya cuando salga la versión definitiva. Y, y bueno, tengo, he utilizado... Aparte de que hago copias en Time Machine, he utilizado una, una, una aplicación de sincronización de carpetas. Y en un disco externo que tengo de un tera, pues le he dicho que que me sincronice la carpeta de usuario que tengo, con todo. Eh, llevo utilizándolo poco tiempo, sábado y domingo, y hasta este momento eh, solo me ha dado un problema. Eh, ese problema es que yo para, puedo acceder desde el navegador a una web donde veo eh, los avisos que tengo, donde los puedo intervenir, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, pues tengo que meter un usuario y una contraseña. Pues en Safari, en el Safari nuevo, por más que meta la contraseña, no, no puedo acceder. No he, no he intentado hacer ninguna averiguación de por qué pasa esto. Seguramente, habilitando o deshabilitando más probablemente alguna cosa, pueda, eh, pueda hacerlo funcionar pero no es un problema porque de mi, de mi, del servidor de mi empresa porque tanto en Chrome como en Firefox puedo entrar perfectamente a esta aplicación vía web, así que es algo de Safari y como digo no, no he tenido ningún problema más, todos los demás programas que he, que he ido utilizando mmm, me han funcionado perfectamente creo que va rápido me da la sensación que incluso va más rápido que Mavericks pero también es apreciación así que tampoco os podéis fiar de esto ya cuando llegue pues hacéis vuestras propias pruebas y, y comentáis y, y nada, lo instalé fue rápido, fue sencillo ya lo tenía descargado así que no me ha supuesto mucho problema nada más que darle y yo que tenía la Beta 1 Así que instalé la beta 1, me actualizó la beta 2, y después me actualizó pues algún software que ponía que era de desarrollador y no sé qué más. Y, y ya digo, todo perfecto hasta ahora. No lo he probado todo, evidentemente, pero ya digo, lo que he ido probando, perfecto. Así que, de momento bien. Hay que acostumbrarse a la nueva interface porque, porque es bastante diferente, al diseño me refiero. Y bueno, pues estás... Digamos que visualmente te, te cambia bastante. Aunque es lo mismo. Siguen estando los botones donde estaban, etcétera, etcétera. Algún cambio hay, pero... Vamos, es simplemente un cambio visual. Es como si le hubieras instalado un tema encima. Y... ¿Qué más? Hay cosas que no he podido probar y que no voy a poder probar. Como, por ejemplo, lo de las llamadas. De... Responder llamadas del iPhone desde el Mac. Porque... En principio mi, el mío no está dentro de, de los que admiten esta función Porque creo que hace falta Bluetooth 4 y no lo tiene Pero bueno de lo que vaya probando pues lo iré lo iré comentando eh, No me he atrevido a eh, migrar a iCloud e Drive eh, Estaba tentado pero he leído que Milcar ha tenido algún problema No sé exactamente qué problema ha tenido y creo que que lo habrá solucionado o no lo, o no porque ya digo, no, no lo he seguido simplemente vi algún tuit suyo en el que lo comentaba así que esto hasta que no me informe un poco más de qué le ha pasado y demás lo tengo ahí aguantando y creo que ya no tengo mucho más creo que que así, para lo poco, para lo poco que solo trastear los fines de semana pues bastante bastante es He comentado todo lo que he estado trasteando porque algunas de estas cosas, como lo de One Password y demás, pues ha sido en base a comentarios con, con alguna gente que a través de Twitter. Que me perdonen aquellos que se hayan puesto en contacto conmigo, pero ya sabéis que mi memoria es limitada y conduciendo pues paso de meterme ahora en, en Twitter a ver quién ha sido. No vaya a ser que me pegue un trastazo y no merece la pena. En cualquier caso, pues... Estos comentarios agradecido porque, porque me han hecho encontrar alguna, alguna solución. Eh, también se puso en contacto conmigo, que también me perdone, un usuario que me preguntaba cuál era la aplicación eh, para, para las tarjetas de puntos y todo esto. La tarjeta es, eh, perdón, el, la aplicación es Stockard, S-T-O y Card, de tarjeta en inglés, Stockard parece ser que en la tienda belga no estaba pero ya sabéis que no hay mucho problema os podéis cambiar de tienda no hace falta abriros cuenta en ninguna otra tienda os podéis cambiar de tienda desde, desde iTunes y desde ahí descargaros la aplicación que queráis así que si tenéis alguna duda con esto por internet como le dije a él pues hay un montón de manuales y si no pues me lo decís y yo me encargo de, de echar un vistazo ahora mismo no lo recuerdo pero yo me encargo de echar un vistazo y, y de echaros una mano y ya está, y hasta aquí llegamos. Ya sabéis que para poneros en contacto conmigo lo podéis hacer a través de Twitter en @spascual o bien a través del correo electrónico en spascual, arroba, spascual .es. Así que un saludo, que tengáis buen inicio de semana y nos escuchamos mañana. Adiós.